0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Snüne. Heute dürfen wir mit dem Talk begrüßen Dr. Horst Lumper, vv präsident und ehemaliger, ehemaliger Fußballer und Anwalt. Herr Dr. Dr. Lumper, ähm, wann haben Sie als Kind mit dem Fußball eigentlich angefangen und wo? Was für ein äh,
1: Das ist eine eigenartige Geschichte. Ich habe eigentlich Judo gemacht. Ich war Judo-Kämpfer und dort Staatsmeister, war bei WM und EM und unten dabei. Da habe immer hobbymäßig Fußball gespielt. Der Wiese, Wiese der Wiese, damals in Kloster mit anderen Kindern und bin erstmalig mit 16 zum Fußball gekommen, habe dort ein paar Matches gemacht bei der Victoria, habe wieder aufgehört und habe parallel zum Studium in Innsbruck Fußball gespielt und Judo gemacht, Staatsliga in Wartens, habe dann, bis Studium fertig war und auch war, bin noch Fußball gespielt bei Regens Victoria und auch im Ausland ich
0: war. Mhm. Ja, ich kann mich jetzt sogar noch erinnern. Sie sind in den 80er Jahren mit der Victoria sehr erfolgreich da hat Sie dieses Playoffspiel spiel um den Aufstieg?
1: Wir waren damals zweimal Cupsieger, Meister, vorarlberg Liga. Also damals etwas mhm. anders und Regionalliga. sicher Spitzenteam in Vorarlberg war toll. Tolle Mannschaft war auch interessant und ja, in Ausland spielt in Rorschacher Jahr, mhm. beim Regenstern aber nachher auch längere Zeit, zweite Division, damals sogar mhm. in so kurzen Zeit, mhm. also kurz und intensiv. Aber als Kind habe ich nie im Verein gespielt.
0: Wie würden Sie selber beschreiben als Spieler, was waren Sie von Spielern?
1: Das ist gut, sich selber einschätzen ist immer ein bisschen schwierig. Ich war im Gegensatz zum Judo wirklich nicht ein besonderer Kämpfer, auch nicht körperlich wahnsinnig präsent, aber mhm. technisch gut technisch läuferisch mhm. gut und hatten wirklich sehr viel Spaß mit dem Fußball, damals Regionalliga, zweite Division, auch in der Schweiz mhm. drüben. War spannend, mhm. aber eher technisch mhm. bevorzugt.
0: Also ein klassischer Straßenfußball eigentlich, nur wie es heute nicht mehr so viel gibt.
1: Wie es gehört, es gibt nicht so viel, aber ich die Mühe gemacht mal zum schauen, wer damals mit mir Straßenfußball gespielt hat, dem mhm. hat War der Gudauner, der Gastner mhm. und der Salmeier. Das war ein alles mhm. damals nach Nationalspiel. Da ja, hat man sich wirklich oft getroffen und Fußball gespielt habe, am Nachmittag, nach der Schule, mhm. zum Leidwesen mhm. der Eltern.
0: Mhm. Sie haben, jetzt, Sie haben äh, studiert. Ja. Ähm, in dem Fall war es für Sie ein Ziel, als Profi irgendwann Karriere zu machen? War das nie ein Ziel oder ein Traum? Viel
1: zu spät. Ich, da muss man früher anfangen, auch heute. Die Kinder müssen früh beginnen. Das war überhaupt kein Thema. Ich habe dort nur Jude in der Staatsliga gemacht und wollte aber studieren. Das war aber Hobby. Ich habe damals Jus und Sport studiert. Mhm. Jus auf Wunsch meines Vaters, Sport, weil es ich mir mein gefallen
0: hat. Okay. Jetzt sind Sie erhöht als VV-Präsident auf Funktionärsebene tätig. Wie hat sich der Amateurbereich aus Ihrer Sicht so verändert, vor allem in den letzten 30, 40 Jahren? Ist der jetzt viel professioneller als früher oder täuscht das?
1: Es kommt darauf an, es ist ein bisschen professioneller geworden. Es ist schon ein bisschen, ein bisschen mehr vom Aufwand dahinter, vom Training her, von den Anlagen vor allem. Wenn man schaut, was sich bei den Anlagen verändert hat in Vorarlberg, ist unglaublich. Mhm. Ich sage immer, es ist Vorzeigeland mit diesen tollen Clubhäusern, mit diesen Trainingsmöglichkeiten, mhm. auch mit Trainingsmethoden. Das ist viel professioneller worden. Mhm. muss man sagen. Es hat sich schon verändert, ist auch nicht ganz einfach worden, weil die viel kritischer worden sind, das muss man auch sagen, und ihre Interessen mhm. vertreten, was in Ordnung ist. Aber er hat sich Schon auch vom Sportlichen verändert und ist zum Guten eigentlich.
0: Und wie schaut es mit dem Nachwuchs jetzt eigentlich aus im Vorarlberg? Gibt es da nach wie vor genug Kinder, die Lust haben auf Fußball zum äh, Spieler? Oder spürt man langsam, dass viele, ich sage jetzt mal so, Couchpotatoes sind und lieber vor irgendeiner Spielkonsole abhängen, also Äh, auf Fußballplatz oder Bolzplatz zum Schauen? Wir
1: haben glücklicherweise sehr viele Kinder, die äh, der Zulauf zum Fußball eigentlich umgebracht das ist, man sieht so überall, man redet über Fußball, wo man ankommt, ist Fußball wirklich in aller Munde, das kann man so sagen, das ist auch immer nach wie vor interessant, wir haben Kinder genug. Es gibt sogar Vereine in Vorarlberg, die sagen, wir können Kinder, das sind zu viele. Mhm. Was eine große Herausforderung ist, dass halt sehr viele Kinder, je nach Region auch Migrationshintergrund haben. Und die zu integrieren ist oft nicht ganz einfach, das stellt auch die Vereine vor Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Es ist nicht da. Das kriegen man mit.
0: Kriegen Sie da genug Unterstützung von Bund, Gemeinden, Land, was wir uns selber angesprochen Also die Integrationsarbeit, ich, die, die Vereine leisten, das ist ja sehr sehr hoch und sehr viel.
1: Es ist sehr hoch und sehr viel und das müssen eigentlich viele andere Leute sagen, das was wir im Fußball machen. Und das gibt keinen anderen Sport, der das machen, weil die jungen Kinder von diesen Familien kann ja nur Fußballer. Die fahren nicht Golfen Golf, wo sie selber Golf spielen mm-hmm. oder, oder Tennis, die spielen Fußball. Mm-hmm. Und das ist ein Aufwand. Und ich glaube, da, das müsste man auch mehr unterstützen, auch seitens der Politik, weil man sieht, dass die Integration dort stattfindet. Mm-hmm. Dann, wenn sie Freunde finden, sich ein mm-hmm. Trennungsbild unterordnen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mm-hmm. Äh, ist in dem Punkt äh, Fußball nach wie vor ein bisschen ein gesellschaftlicher Kitt?
1: Ja, nach wie vor. Fußball ist, glaube ich, nach wie vor nicht unbestritten der weltsport Nummer eins. überall. Mm-hmm. Ich bin viel unterwegs. Wenn man auf Afrika kommt oder Südamerika, da gibt es fast nur Fußball. Und mm-hmm. uns ist es anders. Bei uns gibt es Skifahren, Tennis, alles. Das ist auch in Ordnung. Die Konkurrenz zu anderen Sportarten ist bei uns viel, viel größer. Da mm-hmm. muss man schon schauen, dass man auch Kinder zum Fußball bringt. Das ist völlig klar. Oder? Weil auch Hamburg gerade im Vorarlberg mm-hmm. ist es sicher eine Konkurrenz. Und das finde ich gut. Das belebt auch. Man muss sich mm-hmm. überlegen, wie halte ich mit, wie, wie wäre ich besser, aber in anderen Regionen der Welt gibt es fast nur Fußball. Das kriegt mhm. man immer wieder mit, wenn man wir dann wirklich auf Reisen geht, das ist unglaublich.
0: Mhm. Ähm, wie viele Kinder mit migrantischem Hintergrund haben wir denn eigentlich im Fahrwerk, die, die Fußball spielen? Was man das?
1: Das müsste man schauen, da müsste ich in der Geschäftsstelle auch schon viel, aber ich, es ist auch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, wenn man jetzt dieses Flüchtling- oder Asylthema aufgriffen. Da spielen einige, wo da sind, wo natürlich auch Sport machen müssen. Und wir haben gesagt, dass wir da die zumindest, sofern möglich und um die Vereine bereit sind, integrieren können in einen Sportbetrieb. Das mhm. hilft natürlich. nicht mhm. da auch ein Aufwand, aber das machen.
0: Eine Lehre dürfen Flüchtlinge nicht da anfangen, aber dürfen sie Fußball spielen?
1: Fußballspieler dürfen sie, wenn sie nachwiesen, ist immer eine Bewilligung, oder? dass man sagt, dass mhm. ihre Papiere verloren gegangen sind. Da gibt es einfach das Verfahren, dass die dann schneller in den Verein integriert werden können. Das mhm. macht dann Sinn. Mhm.
0: Um, ein großes Thema, weil dieser Tage ja, die Football Leagues. Jetzt waren sie ja selber bei der, bei der FIFA ja. tätig. Ähm, grundsätzlich ist einfach zu viel Geld im Umlauf. Macht das Geld der Fußball kaputt?
1: Ja, es ist, es ist sehr viel Geld, im mhm. Es ist unglaublich und es glaube ich, Dauer wird es ja nicht gut, wenn man diese Summen sieht, was für Spieler zahlt wird, was in den Vereinen investiert wird, ist ja mittlerweile für einen Normalsterblichen jenseits von Gut und Böse. Das verstaut von niemand mehr und mhm. ist auch nicht gut, ganz ehrlich. Mhm. Überall wo so viel Geld ist, werden auch wirklich Leute angelockt, die nicht nur Gutes im Sinn haben. Ich erinnere mhm. habe ja nicht nur Fußball, ich gesagt auch die Wett-Skandale, auch mhm. bei den Belgiern das Theater mhm. mit Bestechung, mit, mit Ablösen, gezahlt die zahlt werden. Das neigt natürlich Fußballleuten oder zu, auch wirklich solche Leute anzulocken die damit Geld verdienen wollen und nicht nur der Sport im Sinn haben. Mhm. Das ist aber überall so, wo so viel Geld im Spiel ist. Das ist, man wird sich ändern können, die Wirtschaft mhm. lebt davon und wie ich gesagt habe, ist ihre Wettsport Nummer eins. Mhm. Das ist dadurch ein wichtiges Problem.
0: Mhm. Jetzt, äh, wenn man in den Football Leaks glaubt, dann pumpt alleinig Katar in sieben Jahren 1,89 Milliarden Euro in Paris, in Paris Saint-Germain. Kann, sie waren selber bei der FIFA tätig. Mhm. Kann und will die FIFA das überhaupt regulieren? Kann sie das regulieren?
1: FIFA ist da der Verkehr, die eigentlich wäre der UEFA zuständig, oh, weil es ein Club ist. UEFA ist da, würde zuständig, es gibt schon Mechanismen, sein, das, so, das Fair Play, financial Fair Play gibt es begrenzt. Da muss man natürlich einschalten, sofern es möglich ist. Das ist nicht, mhm. nicht so leicht, weil die Macht UEFA ist natürlich begrenzt, weil die Clubs so stark sind, mhm. das ist beim Champions League, das ist wieder ein Machtspiel. Das so einfach, ich das nicht. Prinzipiell ist es ja aberwitzig, solche Summen zu investieren, um einen sportlichen Erfolg zu ja. haben. Weil, de facto wird es dann so sein, dass nur noch die besten Clubs überhaupt die Chance haben, ganz vorne mitzuspielen. Die ja. anderen, die Mittelständler, die haben nie mehr Chance, da mitzuspielen. Und auf Dauer, da habe ich mit dem Georg Bangl, ein Österreicher war da, die Interessen die Clubs, habe ich es mit ihm. Auf Dauer tut es nicht gut, wenn nur noch ja. die allerbesten miteinander spielen. Die Idee. Man kann das überlegen, ist ja nicht verboten, mm. aber auf Dauer finde ich es persönlich
0: überhaupt. nicht. Mm. Für mich hört sich das so ein bisschen an, als ob die Clubs da schon ein bisschen so äh, amerikanisches System anpeilen, ja. wie man es aus der NFL, NBA kennt, es gibt nur noch Franchise-Teams. Und, äh. Franchise-Teams,
1: kein Absteiger mehr als den Eigentümerfamilien, wo dann noch ein Dienstleister so bestimmen, quasi immer geschlossen im Raum, was da passiert. Ich gehe so nicht aus, dass es irgendwann kommt. Kann doch sein, dass es von Amerika kommt. Vielleicht ist sogar. Gut, ich jetzt also Ich finde es nicht gut, weil Fußball lebt vom Auf- und Abstieg, mhm. von der Meisterschaft, und von der Emotionen und da braucht es die Kleinen so wie die Großen. Mhm. Das ist meine Überzeugung.
0: Mhm. Jetzt ist, äh, Geld spielt Geld ja nicht nur bei den Großen Rolle, aber bei den Kleinen im Amateurbereich. Ähm, die Frage ist, im Amateurbereich in Vorarlberg, ist da eigentlich Schwarzgeld das Thema? Wie das das da uns, wir
1: müssen uns, hier mal reinfragen. Bei uns Bei uns gibt es nicht. Es gibt ja äh, seit Jahren diese Regelung, dass man einen gewissen Betrag, Aufwandsentschädigung, bei mhm. 560 Größenordnung, äh, sagt, okay, das, das ist in Ordnung, wird akzeptiert, damit jemand die Vereine angeschrieben, bitte haltet euch dran. Das sollen mhm. die Vereine mit Entschädigung haben, die Spieler, Fahrkosten, ob darüber hinaus was zahlt wird, äh, also ich schließe es aber nicht aus. Ich bin jetzt salomonisch, ich schließe es nicht aus.
0: Mhm. Also es gibt auf der Verbandsseite, kann man das, also ihr kriegt keine Einsichten in Bilanzen oder sowieso nicht. Das
1: dürfen wir nicht da, geht mhm. uns nichts an. Wir können auf die ASAP Versammlung, aber mir haben keines Recht, Bücher zu prüfen und zu fragen. Wir empfehlen im Verein immer noch bei Aussendungen, bei Mitteilungen, bitte schaut dazu. Ich sage immer, und das haben wir bei jedem Vorwort auch immer, der Verein soll halt dort spielen, wo er sich leisten kann und das ist das Richtige, wenn in dieser Liga ob dieser Liga höher, da werde ich auch ich doch nicht entscheiden, sage ich, ich sage, gute Nachwuchsarbeit wenn die funktioniert, spielt er eh mal höher und mhm. soll dort spielen, wo er sich leisten kann dann mhm. hat er kein Problem und auch die Funktionäre kein Problem, wenn sie Forderungen von Spielern erfüllen müssen oder müssten, die das ist ja gemeint, das können wir uns nicht leisten was mhm. soll's
0: da wird der Ehrgeiz oft von ja, vielen Funktionären ehrlich.
1: man will natürlich besser wie der Nachbar sein, es gibt so Rivalitäten, auch Unterland, Oberland, im Bregenzer Wald, man will halt dort mitmachen. Ist ja klar, ich war noch immer, bitte alles mit Maßen zählen.
0: Mhm. Jetzt anders Fußballen haftet oft das Klischee ja eigentlich, dass seine die intelligentesten sind. Jetzt, Sie haben Just studiert, sind heute Anwalt und ein Gegenbeispiel. War es für Sie immer klar, dass Sie studieren? Können?
1: Äh, eigentlich ja. Ich wollte studieren. studieren. Mhm. Zu Fußball bin ich zu viel gekommen, weil ich damals einen Rechtsberater gesucht haben, Davor auf VFV, das mache ich gern. So ein Syndikus und dann bin ich ja halt hänger. Ich Mag es aber gern. Ich glaube, das stimmt nicht ganz mit diesen äh, mhm. Vorteilen, was die Fußballer in die Kieler sind. Das müssen ja keine Akademiker sind. Das ist ein jemand. Mhm. Aber ich glaube, die sind so wie alle Sportler. Es gibt halt sehr viele. Wir mhm. interviewten sehr viele. Es gibt dort aber genauso kluge Köpfe wie anderswo, ich bin überzeugt. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist die Akademie in der Meerau. Mhm. Wenn man dort arbeitet, da sind die besten Fußballer auch auf die besten Schüler. Und die dort nachfragen, ist interessant. Und warum? Weil sie ehrgeizig sind, weil sie mhm. gewohnt sind, hart zu arbeiten, diszipliniert sind. Und das hilft auch nicht nur beim Fußball, sondern im Leben. Also das würde ich so nicht unterschreiben, mhm. stimmt, glaube ich, ich sage Durchschnitt von der Bevölkerung, mhm. aber dass sie sagen, sagen ich sage, du spielen Fußball und die anderen, das stimmt sicher
0: nicht. Mhm. Äh, bevor wir noch zur Akademie kommen, äh, hat man ihr Ihre akademische Karriere zu Hause gefördert?
1: Ja, auf jeden Fall, das war wirklich eine große Gleitung für von der Familie, das war auch wichtig. Äh, ich habe dann auch am Anfang beim U-Studium gesagt, äh, ist das richtig, für mich hat man immer besser gefallen. Mhm. habe aber auch Sport studiert, Sportwissenschaften, war damals ganz was Besonderes. Es sind mhm. wenige, die das gemacht haben. Damals war es auch kaum möglich. Ich sehe, ich habe verboten profitiert. Mhm. Einerseits als Jurist, ich habe die Ausbildung weitergemacht, bin ins Ausland gegangen und als Sportler, weil die Sportler kennengelernt haben, wie die auch arbeiten, wie sie hier wirklich systematisch auf einen Erfolg hinarbeiten und im Studium das mhm. auch machen, das war auch toll. Mhm. Hat noch viel gebracht.
0: Also da schafft der Sport, Fußball, wie auch immer, wenn man es ehrgeizig oder mit Zielen angeht, eine gute Basis in Selbstverständlich. der
1: Selbstverständlich. Und der Sport ist da ganz, ganz wichtig. Ich mache mal ein kurzes Beispiel zur Akademie. Auch die, die nicht Matura machen. Es gibt ja mhm. mehrere Akademie in ganz Österreich, nicht weil mhm. Die, die sagen, ich mache eine Lehre, die wir heutzutage oder andere Ausbilder, die sind begehrt. Bei den mhm. Firmen, das wissen die, die kriegen sofort einen Job. Warum? Weil die Firmenchefs oder die, wohl zuständig sind für die Auswahl, wissen, Hoppler der hat trainiert, der muss fünfmal in der Woche zum Training, der startet auf, der bereitet sich vor, der ist Fahrtengewandt, der mhm. ist nichts mehr zum was Und mhm. das ist auch diese Ausbildung, die wir gerne mitgegeben in der Akademie oder sonst auch am Fußball, mhm. auch gewisse Lebenseinstellungen. Nicht nur Fußball, sondern auch fürs Leben und das ist wichtig.
0: Mhm. Ähm, jetzt schafft es aber nicht jeder in die Akademie. Ähm, Bucht es da auch ein bisschen engere Zusammenarbeit mit äh, Schulen und also zwischen Schulen und Vereinen. Ähm, was würden Sie da junger Spieler raten? Also bei Schulen und Vereinen denke ich vor allem auch ein bisschen an das amerikanische System. Jetzt weniger mit der ganzen Auswahl und den äh, Drafts, aber. Es Grundsätzlich? ist
1: Amerika anders, die Amerikaner eine keine in dem Sinn, wie man Wo geht die geht ja alle übers College und die mhm. wissen auch, halt auch Bei uns ist es ein bisschen anders, ist die Historie ein bisschen anders. Natürlich fängt es in der Schule an, aber auch den Vereinen und dort kommt oft der Burg oder auch die Mädchen mittlerweile ist ein wichtiges mhm. Thema zum Fußball. Wie zum Volleyball oder zum Schwimmen und so wie das gerade oft über den Schulsport, mhm. das ist sehr, sehr wichtig und die Vereine sind angehalten, das weiterzuentwickeln. Mhm. Oder also so Schnupperträgen zu machen. Wir haben gerade jetzt, heute zweiter Arbeitstag, am um VfV immer nicht Oliver Mantler, profifußballer mhm. der genau in die Vereine geht und ganz unten sage ich, wie gehe ich mit den Kindern um, Kinderfußball. Mhm. Wie bringe ich die ja zum Fußball, wie behalte ich die im Fußball, wie entwickle ich mit einer Fußball. Das ist nicht Spitzensport, das mhm. ist in der Akademie, mhm. aber im Verein, wie gehe um. ich worden, hat, der mit den Kindern um. ist auch kritischer geworden, das ist eben auch ein vorbereitender Thema, mit den Kindern wie den Trainer um, wie mit den Eltern um, Stichwort missbrauche ich immer Thema Kinder nach dem Fußball das immer auch dran da ein Video vorzubereiten mit dem Land zusammen, dass auch dieses Thema sensibilisiert wird. Mhm. Also es sind da Vielzahl von Aufgaben oder Art.
0: Ein Thema, was Sie, wo Sie sich wahrscheinlich sehr gut ja, auskennen, ist die Datenschutzgrundverordnung. Ist wie wie anstrengend war das für Sie die Umstellung beim Verband und vor allem wie ist es so jetzt eigentlich in den Vereinen?
1: Kaum möglich, ganz ganz mhm. schwer. Also man muss ja für jeden die Einverständnis auch, dass man seine Daten verwenden kann oder auf Anfang wieder löschen kann. Wir sind immer noch dran, wir versuchen das, aber wir nehmen so eine Vielzahl von Daten die letzten 40, 50 Jahre durch. Die ganzen Kapspiele zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Thema. Wir sind jetzt dran, eine Lösung zu finden, das macht mhm. unser Geschäftsführer. Aber diese Verordnung ist für die Vereine vor allem, glaube ich, ganz schwer durchführbar, weil es ein enormer Aufwand ist. Mhm. Ich glaube auch, dass es in dieser harten Form ist, immer die bisschen nachbesser, dass es nicht mehr so dramatisch ist, kaum durchführbar, mhm. weil die ja überfordert sind. Das mhm. muss man ja schon mal wissen, es sind ja oft Ehrenamtliche, wo am Abend Computer, was machen, ein bisschen Helfer? Jetzt mhm. hängt man ja das um, du bist verantwortlich und weh, das passt nicht. Das kann in dieser Form nicht sein, wird es durchführen müssen, aber für die Vereine ganz schwer zu handeln.
0: Mhm. Das glaube ich, ist wahrscheinlich auch schon ein Problem, wenn man auf irgendeinem Jugendspiel ein Bild auf die Homepage stellt. Das ist, und
1: überall. Das ist überall, diese Daten, das die sind ganz, ganz kritisch, muss umgehen, muss mhm. entsprechend die Einverständnis auch verwahren, dass niemand Zugriff hat und, so. und wieder löschen. Das kommt mhm. nicht dazu, weil auf und da fällt plötzlich ein Teil von der Historie und der Verband lebte davon, dass mhm. er auch Daten hat und auch die zum Teil weitergibt und informiert, so was damals spielt. Das ist ja. eine Herausforderung.
0: Archivar sozusagen. Oder? Genau. Mhm. Ähm, jetzt äh, werden Sie sehr viel unterwegs, Sie sind nicht nur international oder national unterwegs, sondern auch in Wahlberg auf dem Fußballplatz. Mhm. Ähm, müssen Sie jedes Wochenende auf irgendeinem Fußballplatz oder auf mehreren Start?
1: Wo es aber ich kann, wenn es sich so ich bin aber vieles, ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich bin als Präsident, wenn man das sieht, fast ein bisschen zu wenig Zeit mhm. für Feuerwerk. Das bringt mit sich, man, man ist in Wien mhm. natürlich im Präsidium, man ist Aufsichtsrat, man ist halt in Sportkommission, Finanzkommission bin ich der Vorsitzende. Also das heißt, man ist auch in Zürich, auch für den ÖFP, da ist, mhm. ist ohnehin alle 14 Tage, drei Wochen ohnehin unterwegs, dann hat man mhm. da auch die Sitzungen noch immer gut werden, ich bin sicher ein bis eineinhalb Tage in der Woche noch für Fußball zuständig. Und dann hat man natürlich auch nicht immer die Zeit, ja. auf die Plätze zu gehen. Familie mhm. hat natürlich auch noch. Mhm. Und auch die Jahreshauptversammlung zu besuchen, was eigentlich schon gut wäre. Aber dann ging es gar denn das ist ein Fulltime-Job. Mhm. Also man muss da die Balance finden zwischen was ist gerade noch möglich, was ist mit dem Job vereinbart und mhm. mit der Familie. Das versuche ich halt. Mhm. Ich will immer leicht.
0: Mhm. Und selber noch Spiele ab und zu? Oder sich viel Thema?
1: Nicht mehr, ab und zu also bei so jux und oder also mhm. so. Gut. Wenn man das Veranstaltung spielt, ist mir das <lacht> Ich spiele gern Tennis, noch mehr Golf mittlerweile. Mhm. Das taugt mir wirklich und kann fahren, aber sonst Fußball mhm. nicht mehr. Also
0: aber wenn Sie auf der Faulberger Plätze sind, wo gibt es die beste Wurst?
1: Ich darf das sagen, immer noch am FC-Platz. Das ist okay. nach wie vor die Visual, das ist wirklich für mich immer noch die Beste. Mhm,
0: gut. Ähm, kommen wir nochmal zurück aber zum heimischen Fußball. Warum gestaltet sich eigentlich die Reform der Regionalliga so schwierig?
1: Hat sich immer schwierig gestaltet, wo mhm. ich schon gespielt habe. Hat es damals genau dieselben Diskussionen gegeben, wie spielt man das jetzt? Sagen die Quali-Gerber, weil die Eltern erinnern sich noch, man die, die Alpenliga, man macht es anders, macht der Playoff, macht die besten mhm. Playoffs in Österreich. Wie, wie es ist immer die Schnittstelle zwischen bester Amateurbereich und Halbprofit. Das mhm. ist nicht nur bei uns so, das ist in der Schweiz so, das ist überall so. Das ist ganz schwer, Regelung zu finden. Mhm. Jetzt zeigt man einerseits die Regionale, die wir jetzt haben, war für Vorderlicht Zeit lang gut, weil viele Vorderländer gespielt haben. Es sind weniger dort, interessiert nur, jetzt spielt man nicht mehr. Selbe Problem in den anderen Regionen. Das Problem ist, dass dort oft mehr Geld investiert wird als in die zweithöchsten Liga. Sagt man schon, die mhm. den, Spieler, den wieder dort. Das ist ein anderes Problem. Das, mhm. das, heißt, das ist immer ein Problem und es ist immer Diskussion. Wie immer Diskussion ist die zweithöchste Liga. Das ist auch so ein Bereich, das passt, das mhm. passt nicht, das sind 10 richtig, das sind 14 richtig, sind 16 richtig. Die jetzige Liga ist ja wieder in Diskussion. Mhm. Wie soll es weitergehen? und damit immer die Regionalliga? Mhm. Das ist ja, könnte ja sein, wenn man die zweite Liga Thema ist, ist immer das nächste Thema, wie bringe ich die Aufsteigerzeit, von welchen Regionen. Ich glaube sogar, dass mhm. die Regionen ein Thema mit den nächsten Zeit mhm. Leben sie so wie sie immer waren, oder gibt es auch da vielleicht Veränderungen, in neue Ideen. Mhm. Weil wir immer mit den Vereinen eine Rücksprache halten, wie passt euch, ist das gut, ja, und im letzten zwei Jahren haben wir mitgemerkt, hoppla, diese Form Regionalliga, ist für einen Großteil der Vereine noch mal attraktiv. Mhm. Aber vor zehn Jahren ganz anders. Mhm. Das ändert sich immer.
0: Wenn Sie sagen, Regionen, ist das sogar ich sag jetzt mal, über die Grenzen weg, kann man nein, sich da nur, vorstellen? Oder bleibt es immer auf nationaler Ebene? Über die
1: Grenzen weg geht nicht. Das ist ja FIFA-Geschichte. Ich kann hm. nicht mehr mit Baden-Württemberg oder mit der Ostschweiz spielen. Es geht nicht, ich die einzige, wo das aktiviert wird, ist Kanada und Amerika ohne so mhm. Aber sonst geht es eigentlich mit dem fifa schon lang
0: mhm. Jetzt ist es so in der Regionalliga, wir haben, sind mit Tirol und Salzburg zusammen. Es muss eigentlich relativ weit fahren. Das tun auch nicht viel, viele so gern oder, oder jedes zweite Wochenende oder wie auch immer. Zudem ist es doch so, dass ähm, die Vorarlberg-Liga für viele Vereine doch schon sehr attraktiv sind Man hat ständiger Derby, man hat mehr Zuschauer.
1: Ja, das ist völlig richtig, wie Sie der Derby-Bringen Zuschauer, um auch unser Wunsch mhm. und den Antrag und mit der Rolle zusammengemacht haben, wir gemacht und, dass wir die Regionalliga verändern, dass wir im Herbst nur im Land spielen, dass man viel Derbys hat und im Frühjahr nur die Besten sind, mhm. das ist ein, ein Mittelweg. Äh, ich kann davon aus, dass der jetzt kommt, weil das wäre für mich mhm. nicht nachvollziehbar, wenn es passieren würde, wenn ich nein, das wollen wir nicht, wenn der Westen das beschließt und ich mhm. klar das beschließen dürfen. Äh, das ist genau das. Allerdings, ich war auch davor, nur noch davor ein nur ein Langtumsspieler und nur ein derby mhm. Und wenn man das auf Jahre macht, leidet die Qualität. Es bringt mal als Spieler, als Junger schon was, wenn ich mal in Innsbruck in Tivoli spiele mhm. oder in Salzburg einmal spiele oder Auswärtsfahrt mache und mit Arne von Grödig spielen, weil die natürlich viel besser sind, will man weiterentwickeln, oder? Es mhm. ist so, die Vereine, die das wollen sollen, das machen, finde ich gut, weil nur da weil irgendwann einmal sinkt die Qualität. Das mhm. heißt, da muss ja auch einen Mittelweg finden und um den versuchen zu finden für die Vereine.
0: Mhm. Jedes Wochenende ein ländle macht auch keinen Spaß. Ja. Sowas, aber
1: Im Land ist gut, weniger Aufwand, viel Zuschauer, viel Umsatz. ist müssen wir wirtschaftlich denken, mhm. aber auch sportlich. Der Mittelweg wäre nicht schlecht. Nur im Land spielen wird der Sprung irgendwann in die zweithöchste Liga, ich, wird einfach zu groß. Was mhm. jetzt, man hört es sich lange nicht, wie schwer das ist. Mhm. Und, Sprung sogar.
0: Ähm, Wenn man sich aber denkt, also eben der Sprung vom Amateur im Profibereich oder, das, oder Riesig. Semi-Profibereich.
1: Riesig. 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 Man darf das nicht unterschätzen. Auch äh, neben dem Fußball, auch was der Platz, mhm. die Organisation, die Fahrten und so weiter betrifft. Vorher ist da ein den Nachteil, wenn wir immer fahren müssen, sobald wir höher hochgekommen. Die zweite Division ist wirklich wie zum Fahrer. Wir sind das Wort. ich bisschen Nachteil. Aber wenn man das gar nicht mehr hätte, ist der Sprung nachher einfach Österreich zu spielen, sehr, sehr hoch.
0: Mhm. Alltag spielt sich schon länger in der Bundesliga. Der Ausstrahl ist eine Konstante in der zweiten oder der ersten Liga, ja, eigentlich, ja. wie es so heißt. Ähm, werden wir vielleicht auch bald wieder mal zwei Vorarlberge in der Bundesliga haben?
1: Zum ersten Alltag macht es hervorragend. Wirklich, für den Verein, wenn man die Entwicklung sieht, ist das sensationell. Die halten mhm. sich ja gut immer mit Auf und Ab, das wissen wir. Ganz oben, also sich festzusetzen, wird sehr, sehr schwer. Mhm. Dauert man da die mit den Großclubs. Äh, ob wir man eine zweite Mannschaft haben, hängt natürlich jetzt von Husner ab, vielleicht sogar dran wenn ich mhm. wer diese Motivation hat. Auch nicht leicht. Da erst einmal darauf kommen und sieht los, los noch versucht, mhm. Jahre schon den nächsten Sprung zu machen. Da braucht ja auch vom Umfeld her braucht es viele Institutionen mhm. und auch die Möglichkeit, sagen, okay, wir stehen dahinter, um dort oben zu bleiben. Weil auf- und abstiegt, das ist gar nicht. Sag, mhm. denn nur Aufstieg allein hilft ja nicht. Sag, ich muss ein Konzept haben, um oben zu bleiben. Dann macht es Sinn.
0: Mhm. Jetzt wissen wir, dass Sponsorenkuchen im Vorarlberg wird aber ohne nicht größer. Nicht wirklich uh, reicht er überhaupt aus Ihrer Sicht für einen also zwei äh, oder drei oder sogar drei Vollprofi-Vereine.
1: Der Kuchen lang der Sponsorenkuchen lang die, die, die Unternehmen, die wir haben im Land, die sind hervorragend eine Dichte, die man suchen muss. Wenn wir die motivieren können, in den Sport mehr zu investieren, dann wird er natürlich lang. Mhm. Das Problem ist bei uns ein bisschen, das Problem, aber die Realität, dass sehr große, auch Weltfirmen, wirklich, äh, sind wir mal alt damit, halt mit handbar nicht bereit sind, größere Summen zu investieren, wie zum Red Bull in Salzburg und so weiter, Rauch über Umwege dort und sagen, ich möchte Fahrwerk das machen. Mm-hmm. Wenn die bereit wären, hätte man kein Problem. Mm-hmm. Aber das ist nicht so leicht.
0: Mm-hmm. Ist das in diesem Fall, was vorbergs so erfolgreich macht, nämlich familiengeführte Unternehmen in diesem Fall ein Nachteil?
1: Wenn die Kinder kein Fußballer sind oder mm-hmm. schau, sollten super Fußballer sind kann man die Eltern oder Großeltern eher zu motivieren, sagen bitte, das wäre doch was für uns. Sie machen schon was, aber in dem Rahmen der Möglichkeiten könnte man natürlich wirklich was konspirieren und mit Hilfe vom Plan wirklich, sage ich bitte, das wäre doch mal wirklich schauen wir dazu, dass man dort auch einen top, top kriegen, wie die Handballer zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, Wien soll ein Nationalstadion kriegen, ein neues. Ja, ja, vor allem, weil Österreich wir, eigentlich, Österreich, ja, Österreich eigentlich, ja. ja. <lacht> <lacht> Jetzt ist die, die Frage, es ist immer mal ein Landesstadion ja, durch Vorarlberg gegeistert oder halt durch die Köpfe gegeistert. Es hat der Alt auch eigentlich investiert, in Luschnau wird was gemacht. Glauben Sie, Bucht in Vorarlberg war überhaupt ein Landesstadion irgendwann einmal? Ich war da ja drin,
1: nicht nur den Köpfen, man hat konkret gehört, man hat so ja mhm. schon gemacht, das war ziemlich konkret. Wer hätte auch einen Sinn gemacht, ganz ehrlich. Ich war damals mhm. wirklich überzeugt davon, wenn man ein Stadion hat, in Vorarlberg braucht es nur eins, weil die Distanzen so gering sind. Mhm. Man müsste es adaptieren. Es wird auch möglich sein, dass zwei Mannschaften in dem Stadion spielen können. ja eine mhm. andere Farbe, wie es andere Vereine hervormachen, die es sich ganz große Vereine hervormachen. Mhm. Das hätte man schon gehandelt. Es war aber nicht möglich, war wirklich nicht möglich, die unter den zu bringen, aufgrund damals wirklich völlig verschiedener Interessen. Mhm. Jetzt hat man mit Alter, ein Stadion wollte die weit ausbaut, ich sollte die Lust in auch kommen, mhm. braucht kein Landesstadion mehr, weil ein Hauptmarkt so ein Stadion ist auch Bambien mhm. und Prägens wenn man das adaptiert, äh, auch noch da. Das heißt, ich glaube nicht mehr, dass ein Landesstadion kommt, außer jetzt Alter zum Beispiel wird das Landesstadion deklariert, sage ich, die sind schon so weit, es mhm. ist schon so weit fortgeschritten, da ist überhaupt alles schon da, wenn was ich, müssen wir es eh da spielen, das kann schon sein.
0: Mhm. Aber trotzdem, es wäre nicht UE-vertauglich. Also bis zu einem gewissen Punkt nur UE-vertauglich. Es nicht, ist
1: so zwischen A, B, C. Am besten wäre natürlich mit A-Kriterium, wo man da auch Länderspiele machen könnte, mhm. wie sie zum Beispiel in Innsbruck wären oder jetzt in Graz oder Salzburg. Aber das braucht es in Vorarlberg zu meinem Leibwesen eigentlich nicht. Weil mhm. so viele Zuschauermassen haben wir nicht da. Mhm. Aber es braucht eine gute Infrastruktur, weil ich ohne Infrastruktur gibt es auch dauerhaft keinen sportlichen Erfolg. Das unterschätzt man.
0: Mhm. Ähm, die letzte Frage: Sie sind jetzt seit zwölf Jahren Präsident, vfv mhm. präsident Wie lange bleiben Sie dem VfV noch erhalten oder wechseln Sie doch irgendwann komplett zum ÖFB? FIFA ist ja kein Thema mehr, oder?
1: Äh, FIFA war ich lange, war sechs Jahre bei der FIFA, war interessant, im in der Rechtskommission und auch Disziplinarausschuss war spannend. Da kenne ich viele Leute, auch die liegt was ich ansprechen, bin
0: gespannt,
1: mhm. ob man da noch was findet, wäre recht. Äh, aber ÖFB wechseln kommt nicht in Frage. Ich bin viel unterwegs, aber auch mhm. Kanzlei in Wien, das heißt, ja da schon. Mhm. das heißt, wie lange ich im VfV bin, weiß ich nicht, aber ich bin schon lang, das haben sie recht. Mhm. Und äh, ich sage auch selber immer, wenn man über Gebühr lang bleibt, muss man selber definieren, ist es auch nicht gut. Mhm. Weil man natürlich auch äh, resistent wird für äh, andere Einflüsse. Das heißt, man muss schauen, wo der Fußball hingeht, was man bewirken kann, wo man helfen kann, wo man auch mhm. den Fußball weiterbringen kann. Und solange das passiert, gerne, wenn man das Gefühl hat, ja, das muss jemand anderer, Jüngerer ja. machen, oder mhm. auch völlig in Ordnung.
0: Mhm. Wie hoch ist der Meilenkonto, wissen Sie das, wie viele Kilometer Sie im Jahr eigentlich zurücklegen, für allein nicht nur für den Fußball?
1: Genau, es ist verrückt, man sieht es. Äh, ich sage Tag, einen Tag in der Woche vom Arbeitsband zum Wettkisch Fußball und davon sich alle 14 Tage gehen. Oft Zürich, aber auch ins Tirol, nach Salzburg, ich weiß nicht, letzte Woche in St. Gallen bei einer Veranstaltung oder nach München zum mm-hmm. Bayerischen ist Es ist viel, ist auch anstrengend, darf man nicht unterschätzen. Weil für mich eine Sitzung in Wien ist selbe wie wenn ich in Paris eine Sitzung hätte oder in London. Mm-hmm. Flughafen, Zürich oder Altmann und Fliegen. Für einen Wiener ist es, gar kein Schlaf-Aufwand, aber wieder, ist ja schon relativ viel Aufwand. Also das Meilenkonto ist hoch.
0: Wenn Sie da so viel unterwegs sind, in Wien und in Bayern und überall, wie schaut es denn eigentlich aus? Wird das alles entschädigt oder ist das auf ehrenamtlicher Basis?
1: Wir sind alle ehrenamtlich, wirklich von ganz oben bis ganz unten, das vor allem auch ganz, ganz wichtig. Außer also die Angestellten beim mhm. Verband natürlich, aber alle Funktionäre sind ehrenamtlich. Natürlich ersetzt wird, sind die Fahrkosten, wenn man hier hinfliegen wird. Mhm. Das zahlt man nicht, selber und die Übernachtung auch nicht, aber sonst, auch, gibt, bei uns ist es so, dass es keine Sitzungsgelder gibt und im Land auch keine Fahrkosten, nichts. Das ist mir auch wichtig, mhm. damit man auch einmal Nein sagen kann. Ja. Mhm. Man, man bringt viel äh, Euphorie mit rein, man hat viel Zeit äh, und das soll nicht bezahlt werden, das ist ein Ehrenamt und so soll es auch bleiben.
0: Mhm. Ehrenamt für großgeschrieben beim VVV. Oh, ein, ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und alles Gute. Danke. Danke.